2: amigos, eu sou Eliseu Labigalini e esse é o programa do Velho. Bom dia, belo dia, não? Maravilhoso dia, demos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Esse reencontro nos faz muito bem. Essa é a Rádio da Rua. Rádio que acolhe a rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Esse é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Nós vamos nos divertir até às 11 horas. 11h30, agora mudou, temos mais meia hora de encontro. Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Esse fogo enorme está sempre aumentando com guerra, guerra civil, fome... Miséria, preconceito racial, isso no mundo todo, nosso país está passando por muitas dificuldades, meus amigos. Mas vamos em frente, atrás vem gente. Queremos começar muito bem, diferentemente do normal que nós fazemos sempre, meus amigos. A gente localizou uma palavra bonita da atriz Glória Pires, falando, elogiando um acontecido. Vamos ouvi-la? Apenas um minuto, mas que vale a pena.
0: E agora vamos falar do genial Diego Saldanha, 35 anos, nascido em Curitiba e criador da primeira Eco Barreira, uma estrutura flutuante criada por ele, feita com galões de 50 litros, amarrados com cordas e uma rede de proteção. Diego não tira a responsabilidade das autoridades, mas afirma que não podia ficar parado vendo o rio onde passou a sua infância se acabar. A segunda versão da Eco Barreira, agora mais moderna, tem um gradil que segura lixos menores, como sacolas e até mesmo bituca de cigarro. No último dia 20 de janeiro, Completou cinco anos da sua primeira barragem, que já passou de 10 mil toneladas de lixo. Com o apoio de algumas empresas, hoje ele recolhe o lixo com um guincho elétrico. E graças a isso, conseguiu até criar o Museu do Lixo, com um acervo de mais de 500 peças, além da produção de brinquedos com o plástico retirado do rio. Diego é uma voz incansável para que a população enxergue a importância dos rios e expanda a consciência ambiental. Essas notícias mostram a força de quem não mede esforços para fazer o bem, ajuda o próximo, colabora com o planeta e vai atrás de futuros possíveis. Muito legal esse
2: papo dela, não é? Elogio sempre é muito bem-vindo. E agora chegou a hora de nós ouvirmos o tema que nos mandou hoje, um texto muito legal, a Cíntia. Muito obrigado, Cíntia.
3: Queridos amigos e ouvintes do Programa do Véio, hoje trago para vocês um texto sobre a efemeridade da vida, ou seja, como ela é breve e frágil. Efêmero em grego significa apenas por um dia. A efemeridade é o conceito de que as coisas são transitórias, existindo apenas brevemente. São sinônimos brevidade e fragilidade. Diz uma lenda sufi, e aqui cabe uma explicação, os Sufis são místicos do Islã que procuram desenvolver uma relação íntima, direta e contínua com Deus, utilizando-se das práticas espirituais transmitidas pelo profeta Maomé. Pois então, diz uma lenda sufi que havia um rei desejoso de um talismã que o ajudasse a estar em paz consigo mesmo. Após muito pensar, um dos sábios do seu reino deu a ele um anel com uma inscrição escondida embaixo de uma pedra e que deveria ser revelada somente em um momento de grande dúvida ou aflição. Pouco tempo depois, o reino foi invadido. Os inimigos perseguiram o rei que fugiu em seu cavalo para as montanhas, até ser encurralado no topo de um abismo. Percebendo que seus inimigos estavam cada vez mais próximo e eles sem saída, o rei buscou em seu talismã a resposta. Abaixo da pedra do anel havia a seguinte inscrição, isso vai passar». De fato, os inimigos se perderam e caíram sobre as rochas enquanto o buscavam. O rei voltou em segurança para o seu reino, que estava em festa, comemorando a vitória sobre os invasores. Houve muita alegria, júbilo e todos festejavam a vida do rei. Nesse momento, o sábio pediu ao rei que lesse novamente a inscrição. Confuso... O rei perguntou qual o sentido disso, já que todos comemoravam sua vitória e o enchiam de alegria. Pois bem, disse o sábio, isso também vai passar. Essa pequena fábula trata muito bem de como é a nossa vida. Tudo, absolutamente tudo que está sobre a terra, passa nosso tempo aqui é transitório, assim como as coisas deste mundo acreditem, as tristezas mais intensas, as dificuldades que parecem não ter fim passam ou pelo menos se transformam a tristeza vira saudade, o amor pode dar lugar à amizade a riqueza, a pobreza e assim por diante. Em termos materiais, nós não somos nada. O que permanece é o que está acima de tudo que se pode ver. O amor que dedicamos em vida aos outros, por exemplo. Por isso, aproveitar o um momento presente faz tanto sentido. Só agora, neste exato momento, as coisas são como são, para o bem e para o mal. Por isso, quando vemos pessoas fugindo da guerra só com a roupa do corpo e uma mochila, abandonando tudo, uma vida inteira, casa, carro, dinheiro, marido, pais, filhos que ficam para lutar, a gente se pergunta qual é o propósito de tudo isso. Hoje podemos estar muito bem, mas amanhã podemos não estar. Assim, o momento que vivemos é de vital importância e devemos aproveitar ao máximo. Na verdade, a vida só pede a nossa presença inteira, visceral e plena, presença integral no aqui e agora, para vivenciarmos a existência a vida. A vida é tão magnífica que a grande maioria se preocupa em postergar mais um pouco seus dias nessa terra. Ansiamos que algumas pessoas vivam eternamente, mas não é assim que funciona. Pois chega um momento que a vida terá o seu ponto final. Mas seríamos insanos se não compreendêssemos que a vida não se resume a apenas 70, 80, 90 ou 100 anos. Ela é eterna como continuidade desta vida terrena. No ponto final, Deus acrescenta mais dois pontinhos, mostrando que aquilo que um dia teve início jamais terá um final, pois se a vida terrena é efêmera, a eterna jamais terá fim. Assim, nessa vida, o tempo é o mais importante elemento. Como diria o filósofo Sêneca em sua obra sobre a brevidade da vida, pequena é a parte da vida que vivemos, pois todo o resto não é vida, mas somente tempo. Isso proporciona reflexões sobre o tempo e a própria vida. Se calcularmos todo o tempo de vida desperdiçado, nas palavras de Sêneca, por sofrimento sem necessidade, Tolos contentamentos, paixões ávidas, conversas inúteis, quanto restou do que era teu? Os homens hesitam em desperdiçar dinheiro, mas desperdiçam o elemento primordial, essencial e mais valioso da vida, o tempo. A vida pode ser efêmera, mas nós temos que vivê-la plena e integralmente, utilizando da melhor forma possível o tempo que dispomos na, hoje, na Terra, pois talvez amanhã não tenhamos mais tempo. Não se esquecendo que o importante é ser e não ter. Tempo, 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 o Senhor do Universo. É isso, amigos, e até o próximo domingo. Em seguida, a Cíntia nos mandou uma
2: música. Caetano Veloso? Que legal! És um senhor tão bonito
4: Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, tempo... Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Ouve bem o que te digo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo, E pareceres contínuo Tempo, tempo, tempo és um dos deuses mais lindos, tempo, 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 que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho, tempo, 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 ouvi bem o que te diz. Solte o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, tempo, tempo Espalhe benefícios, tempo, 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 tempo. O que usaremos para isso fique guardado em sigilo, tempo. eu tiver saído.
2: Ouviremos o texto que nos mandou Maria dos Anjos. Maravilha, Maria. Seja é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado.
5: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje vou trazer para vocês tipo uma pesquisa que fiz com uma amiga que já ultrapassou cinco, os seus 60 anos tipo de mudança ela está sentindo? Ela me enviou as seguintes linhas muito interessantes. Depois de amar meus pais, meus irmãos, meu marido, meus filhos, meus amigos, agora eu comecei a me amar. Acabei de perceber que não sou o Atlas, o mundo... Não repousa sobre meus ombros. Agora eu parei de negociar com vendedores de frutas e verduras. Afinal, alguns centavos a mais não vão abrir um buraco no meu bolso. Mas eles podem ajudar o pobre homem a economizar para as taxas escolares dos filhos o taxista sem esperar o troco. O dinheiro extra pode trazer um sorriso ao seu rosto. Afinal, ele está trabalhando muito mais duro do que eu. Parei de contar aos mais velhos que já contaram histórias por muitas vezes de recriminá-los. Afinal, a história nos faz trilhar o caminho da memória e reviver o passado. Aprendi a não corrigir as pessoas mesmo quando sei que estão erradas. Afinal, a responsabilidade de tornar todos perfeitos não é minha. A paz é mais preciosa do que a perfeição. Se a pessoa vive numa bolha, deixa, não arrebente a bolha. Dou elogios de forma livre e generosa. Afinal, melhora o humor não só do destinatário, mas também de mim mesmo. Aprendi a não ser incomodada por alguma mancha na minha camisa. Afinal, a personalidade fala mais alto do que as aparências. Fico longe de pessoas que não me valorizam. Afinal, eles podem não saber o meu valor. Mas eu sei. Fico calma... Quando alguém faz política suja... Para ficar à minha frente... Na corrida dos ratos... Afinal... Eu não sou uma rata... E também não estou em nenhuma corrida... Aprendi... Que é melhor abandonar o ego... Do que romper... Um relacionamento... Afinal, meu ego vai me manter distante enquanto com relacionamentos eu nunca estarei sozinha estou aprendendo a não ter vergonha das minhas emoções afinal são minhas emoções que me tornam humana aprendi a viver cada dia como se fosse o último afinal pode ser o último, estou fazendo o que me deixa feliz, afinal sou responsável pela minha felicidade e devo isso sabe a quem? A mim mesma, afinal temos que esperar tanto, por que não podemos praticar isso em qualquer estágio da vida? Bem, amigos, um bom dia e até uma próxima semana,
2: se Deus quiser. Agora ouviremos nossa querida Helena apresentando Cristina.
6: Queridos amigos do programa do Velho, apresentamos aqui, na sequência, a Cristina Cruz, enfermeira, especialista em saúde pública, que lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, traz hoje conhecimentos importantíssimos sobre uma doença silenciosa, a tuberculose. Obrigada, Cristina. Seja sempre bem-vinda no nosso programa.
2: E agora, é justamente, o texto que nos mandou, Cristina, que será sempre muito bem-vinda.
1: Olá, eu me chamo Cristina Manente Cruz, sou especialista em saúde pública, enfermeira por formação, vim esclarecer para vocês um pouco a respeito da tuberculose. Uma doença que, com a pandemia do COVID, uh, acabou sendo negligenciada nas questões do tratamento e teve um aumento das ocorrências. A tuberculose ela é causada por bactérias que podem atingir qualquer órgão do nosso corpo. Porém, ela tem uma preferência pelos pulmões, por ser um espaço bastante irrigado, bastante escuro e úmido. A forma de contágio da tuberculose se dá através das bactérias, que acabam se espalhando no ar quando uma pessoa infectada... Tosse ou espirra. Os sintomas da tuberculose, em geral, são tosse, persistente de duas a três semanas, perda de peso acentuada em pouco tempo um exemplo disso seria 10 quilos em um mês febre que geralmente inicia no final da tarde, mais à noite e suor noturno. Cansaço pode estar associado a esses sintomas, dor ao respirar, catarro, com ou sem sangue. Esses sintomas não necessariamente eles precisam estar todos juntos. Em alguns momentos, a pessoa pode apresentar três deles apenas. Aonde que o indivíduo busca auxílio quando suspeitar de uma, de uma tuberculose? No posto de saúde mais próximo da sua residência ou do local onde ela está permanecendo. A tuberculose tem cura? Sim, ela tem cura quando realizado um tratamento adequado, que varia de seis a nove meses, podendo chegar até um ano de tratamento. Lembrando que ela pode levar à morte, sim, quando não tratada de forma adequada. E o tratamento da tuberculose, ele inicia da seguinte forma, o paciente com suspeita de tuberculose, apresentando sintomas que eu disse anteriormente, vai até o posto de saúde, pede um pote, faz uma coleta de escarro. Provavelmente, vai ser solicitado outros exames, como raio-x, exames laboratoriais. Quando vier o diagnóstico, que é um diagnóstico rápido, o teste de barro ou o exame do potinho, esse teste, se positivo... Esse paciente é encaminhado, então, a iniciar a medicação. Uh, são comprimidos que variam de acordo com o peso do paciente. Então, alguns pacientes vão tomar três, outros quatro. Por isso, a importância de consultar um médico, o serviço de saúde ou a equipe, enfim, que está disponível para atendê-lo mensalmente durante esse tratamento. Lembrando que qualquer pessoa pode se contaminar com a bactéria da tuberculose, desde crianças até idosos. Busque atendimento se você apresenta qualquer um destes sintomas. Não deixe para depois. Não espere a doença se agravar. Juntos nós conseguimos enfrentar a tuberculose. Um abraço.
2: Agora ouviremos Helena fazendo a apresentação de Carmen Miranda. Que legal.
6: Bom dia, amigos do Programa do Velho. Já ouviram falar de Maria do Carmo Miranda da Cunha? Pois é. Essa é a nossa pequena notável. Carmen Miranda. Estava eu lendo um artigo sobre a vida dela, achei interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Maria do Carmo Miranda da Cunha, mais conhecida como Carmen Miranda, essa atriz, cantora, dançarina luso-brasileira, nasceu em Canaveses, em Portugal, dia 9 de fevereiro de 1909, e morreu nos Estados Unidos, em Los Angeles, dia 5 de agosto de 1955. Mais conhecida como Pequena Notável, Brazilian Bombshell, Carmen, portuguesa de nascimento e brasileira de criação, foi a primeira mulher a assinar contrato com uma rádio no Brasil. Com seu estilo único e talento para a música e a atuação, Conquistou outros países, fixou morada nos Estados Unidos e chegou a ser a mulher mais bem paga de Hollywood, além de ser a primeira sul-americana, com uma estrela na calçada da fama. Na adolescência, Carmen trabalhou em uma loja de chapelaria. A convivência com a vida agitada da Lapa, um bairro do Rio de Janeiro, aproximou a adolescente da música e também influenciou nas suas referências estéticas futuras. Em 1929, Carmen foi apresentada ao compositor Josué de Barros, profissional que a inseriu em teatros e clube. A partir de 1930, Carmen entrou de vez no mundo da música, cantando na rádio Sociedade, Logo, seu disco foi lançado E seu sucesso veio com a marcha canção Pra você gostar de mim Mais, com... Com... mais conhecida como Taí Escrita por Jubé de Carvalho
2: Música super conhecida, super maravilhosa de Carmen Miranda Vamos ouvi-la é. vez, carmiranda Miranda, o que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? O que
7: é que a Baiana tem? Tem torço de seda, tem Tem, tem príncipe, de ouro tem, tem corrente de ouro, tem, tem tem pano da costa, tem tem, tem pata rendada, tem, tem pulseira de ouro, tem tem, tem saia engomada, tem tem tamzalha enfeitada, tem tem e tem graça como ninguém. O que é que a baiana
4: tem? O que é que a baiana tem?
7: Como ela requebra, bem?
4: o que é que a baiana tem?
8: O que é que
7: a baiana tem? Quando você se requebrar, caia por cima de mim. Caia por cima de mim, caia por cima de mim.
4: O que é que a baiana tem?
7: O que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? O que é que
4: a baiana tem? O que
7: é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem seda tem. Tem? da costa tem tem, tem pasta rendada tem que que mais pulseiras de ouro tem tem, tem spray engomada tem tem sandália enfeitada tem só vai no bom que, é que a
8: baiana, tem o que é
7: que a baiana
8: tem só vai no bom quem
4: Oi, vai na frente.
7: Por sair de ouro, uma bola da que não tem balangandã, isso vai no bom. O que não tem balangandã, isso vai no bom. Foi no 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 vai no
8: O que é que vai tem,
7: só vai no bom quem tem, o rosário de ouro, uma bola fina, quem não tem balangadãs, só vai no bom que não tem balangadãs, vai no bom vai no bom
2: Agora chegou a hora da Dona Fátima, minha esposa querida.
9: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu vou ler uma, um texto muito bonito de Lúcia Helena. Somos uma geração que nunca mais vai voltar. Uma geração que foi à escola e voltou a pé. Uma geração que fez a lição de casa sozinho para sair o mais rápido possível para brincar na rua. Uma geração que passou todo o seu tempo na rua. Uma geração que brincava de esconde-esconde quando escoarecia. Uma geração que fez bolo, bolos de lama e vagou pelos lagos. Uma geração que colecionava bolinhas de lute. Uma geração que adorava pirulitos. Com assobio e fazia caretas quando havia pó azedo no centro do pirulito. Uma geração que fez brinquedos de papel com as próprias mãos. Geração de Walkman, cassete, VHS, disquete. Uma geração que colecionou fotos e álbuns de recortes. A geração que assistiu meu pai consertar a TV ou ajudá-lo a, a ajustar a antena. Uma geração que teve pais não idosos. Uma geração que ria baixinho, antes de dormir, para que os pais não soubessem que ainda estávamos acordados. Uma geração que está passando e, infelizmente, nunca mais voltará.
2: E agora, Hauser, um violoncelo em Veneza? Vamos ouvi-lo?
10: Guarda, senhorina, belíssima
11: Veneza. Italia, mamma mia, que belleza!
10: E esta canção molto muito romântica, só para te, signorina, capisci?
2: Chegou a hora da Patrícia apresentar um mini cordel que ela foi obsequiada, foi premiada com um morador de rua, junto no, no dia que estavam trabalhando com o banho para geral.
12: Que beleza! Muito obrigado, hein? O um caos que conta agora é de cortar o coração. Foi a história mais triste que aconteceu no sertão. Sonhava com a vida boa em cima do meu colchão, levantava na labuta de ninguém de atenção. Seu consolo, mesmo tédio, pra minha fome não tinha remédio, só a enxada eu o um chão. Um dia eu fui pra São Paulo, sonhando uma nova vida, deixando tudo para trás, as coisas que minha praz, inclusive, minha querida. O andou comigo, minha maior ilusão, Jogado e desamparado no frio lego isolado e agora em um papelão. Dia no caso da vida, fedendo o feito animal, mandando tomar um banho. Nesse ponto foi tamanho, era a turma do banho geral. Me trataram tão legal, falaram de uma nova vida, que ainda eu tenho jeito, só um pouquinho para encontrar a saída. O amor tão fraterno, acordaram em mim o amor. Hoje bem recuperado e por todos elogiado, eu me tornei um escritor.
2: Agora vamos ouvir o texto que nos mandou Flora. Obrigado, Flora.
13: Bom dia, queridos ouvintes e amigos do Programa do Véio. Nós, seres humanos, temos o hábito de achar que o que está acontecendo lá na casa do vizinho, lá no outro estado, lá no outro país... Não nos afeta, mas acredito que devemos ficar mais atentos a isso. Vídeo Covid, que estava lá na China e de repente pegou o mundo todo. E quantas coisas estão acontecendo aqui no Brasil e em outros países em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia? Então eu trouxe hoje a fábula chamada A Lição do Rato. Um rato morava dentro das paredes de uma famosa fazenda. Certo dia, olhando pelo buraco de uma das paredes, viu o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote e logo pensou no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda, onde se encontrava a galinha. A ratoeira na casa? Ratoeira na casa! A galinha, despreocupada, respondeu. Desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor. Mas a ratoeira não me prejudica em nada e também não me incomoda. O rato foi até o porco com o mesmo ar de preocupação. A ratoeira na casa? O porco, assim como a galinha, também respondeu despreocupado. Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser orar. Fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas orações. O rato dirigiu-se à vaca, na esperança que ela pudesse ajudá-lo. Há ratoeira na casa. A vaca respondeu com um certo desprezo. O quê? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. Então o rato voltou para a casa batido, tendo a certeza que deveria encarar a ratoeira sozinho. Naquela noite ouviu-se um barulho, como o da ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. Contudo, no escuro, ela não percebeu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher. E com o susto da picada, a mulher caiu e fraturou a perna. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Foi rapidamente medicada... E voltou para casa. Como ainda estava fraca e ainda a perna doía muito, o fazendeiro resolveu fazer uma canja de galinha para a esposa. E lá se foi a galinha. Como a mulher demorava para se recuperar, pois a fratura foi séria, os amigos e vizinhos vieram visitá-la, já que a mulher era muito querida. Para alimentar as visitas, o fazendeiro matou o porco. Finalmente, a mulher ficou plena, recuperada. O fazendeiro, feliz pela recuperação da esposa, decidiu dar uma festa para comemorar com os amigos e vizinhos. Era uma festa grande para muitas pessoas. E o fazendeiro achou melhor fazer um churrasco. E lá se foi a vaca. Moral da história, na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. Um grande abraço a todos, um bom domingo.
2: E agora o texto que nos mandou, Altino, sempre bem-vindo.
10: Meus amigos, bom dia e um feliz domingo para todos. O valioso tempo dos maduros. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que eu já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas. As primeiras ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltava poucas, roeu o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos, Inflamados, inquietam-me com invejosos, tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar milíndres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debate, rótulos. Quero a essência, minha alma tem pressa. Sem muita cereja na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços. Não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora. Não fogem de sua mortalidade. Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial. Ricardo Gondim. Obrigado, amigo Eliseu, por me enviar um maravilhoso texto.
2: seguida, o texto. Cabral, que legal.
14: Bom dia, Eliseu. Bom de amigos. do programa é do véio. Nesses tempos que nós vivemos, que a gente tem notícia de mais uma guerra da Ucrânia invadida pela Rússia, né, onde é, pais perdem seus filhos, filhos perdem seus pais, esposas perdem seus maridos, tem uma poesia do Fernando Pessoa que dá bem a dimensão do que uma guerra traz em relação a perdas humanas. Essa poesia é o menino da sua mãe. No pleno abandonado, que amor na brisa aquece, de balas traspassado, duas de lado a lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda, o sangue, de braços estendidos, alvo, louro e zangue, fita com olhar langue e cego os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era, agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera, o um nome e o mantivera, o menino da sua mãe. Caiu-lhe da algibeira a cigarreira breve, dera-lhe a mãe, está inteira e boa a cigarreira, ele é que já não serve. De outra algibeira alada, ponta a roçar o solo, a brancura banhada de um lenço, deu-lhe a criada, velha, que o trouxe ao colo. Lá longe, em casa, a prece, que volte cedo e bem, malhas que o império tece, te apodrece o menino da sua mãe. E agora mais uma poesia, essa é bem conhecida, do mesmo autor do Fernando Pessoa, que se intitula Autopsicografia. O poeta é um fingidor, Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Isso que lê o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira em ter, ter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
2: Ouviremos agora uma poesia de Fernando Pessoa. Senhor,
15: protege-me e ampara-me, dá-me que eu me sinta Teu, Senhor, livra-me de mim. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és Tu, e a lua és Tu, e o vento és Tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és Tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir, e alma para te amar. Dá-me vista para te ver, sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água, e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. E torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. E rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim.
2: E agora, Elvis Presley, Love Me Tender Love Me Tender Love Me Love Me
8: Tender You have Me my life for wreck, now complete And, uh love you so Love me Tender Love me true All my dreams Fulfilled For my
11: Darling Errah I love you And I always will
8: Take me.
2: Arnaldo Antunes e o Vitor, amigo dele,
11: Já se ia, ninguém com os pés na água, nenhuma pessoa sozinha ia, nenhuma pessoa. Ninguém na estrada andava No caminho que ninguém caminha Alta noite já se ia. Ninguém com os pés na água. Nenhuma pessoa sozinha estrela Nem a estrela dava a Alta noite já se ia, Ninguém na estrada andava, No caminho que ninguém caminha a Alta noite já se ia, Ninguém com os pés Nenhuma pessoa sozinha ia Nenhuma pessoa vinha Nem a manhãzinha Nem a madrugada a alta noite Já se ia, Ninguém na estrada Andava Do caminho Que ninguém caminha a Alta noite Já se ia, Ninguém com os pés Lava nenhuma pessoa sozinha Ia nem pessoa vinha nem a estrela guia nem a estrela dava alta noite já se ia ninguém na estrada dava nunca E com os
2: agora a beleza de Amira no programa do André Re. Agora, um papo interessante do ex-presidente do Uruguai, José Mujica Marins.
16: Amigos, dentro de poucos anos, alguns sapiens caminharão por Marte e os programas de comunicação do mundo nos informarão como uma hazaia do destino desta humanidade. E talvez En pocos años haya estaciones de paso establecidas en la Luna y seguramente la reprogramación genética avanzará y veremos cambios formidables de ingeniería genética toqueteando las claves de la vida por todas partes. Es inconmensurable el progreso y el avance del espíritu científico y creador de la humanidad y del hombre. No obstante ello, con esta notoria evidencia, con el brutal adelanto tecnológico y científico de nuestra época, la gran pregunta que cabe hacerse ¿no será posible de alguna forma mejorar un poco el término medio de nuestra pobre humanidad? ¿Será posible que la humanidad del futuro no pueda abandonar los presupuestos militares, la locura de la guerra, ¿será posible que los humanos aminoren una cuota de egoísmo? ¿No será posible que en alguna medida los humanos podamos trabajar sobre nosotros mismos? con la intención de recrear una humanidad un poco mejor. Porque en definitiva, ¿qué sentido tiene el avance tecnológico si del punto de vista de los contenidos de la vida humana permanecemos estancados, bruñidos de egoísmo, con una enorme falta de empatía para quienes nos acompañan en la vida y cuando nos encontramos en un mundo limitado que está hackeado por el trabajo del hombre y por la acumulación del hombre donde estábamos progresando desde el punto de vista técnico permanentemente, pero notoriamente estamos agrediendo a la naturaleza. Pero seguimos prisioneros de una civilización que hace confundir ser con tener. Y, en definitiva, parecería que luchamos por una humanidad más rica para algunos, pero con un estancamiento en materia de valores y de solidaridad entre los humanos que asusta. ¿Por qué estas reflexiones? ¿Qué sentido tiene el tartamudeo que está sintiendo el mundo con lo que puede pasar o no pasar en Ucrania? ¿Qué sentido tienen los presupuestos militares aterradores de esta época? ¿Cuál es el sentido de la vida humana si no somos capaces de reaccionar y saltar de la prehistoria? Porque considero que mientras la guerra sea una, ma una manera de de desempatar nuestros conflictos y resolver nuestros conflictos seguiremos en la prehistoria con la única diferencia que la barbaridad de los hombres primitivos, de los humanos primitivos parece un juego de niños frente a la barbaridad de los hombres contemporáneos. ¿Hasta cuándo? Eh, este es el desafío que tienen los jóvenes por delante, de pelear por un mundo mejor, y que nos demos cuenta de la responsabilidad colectiva como sociedad que tenemos. Es imposible soñar, es imposible en el mundo de hoy levantar la utopía de que el hombre se puede mejorar a sí mismo como sociedad? Pequeña pregunta que la dejo en el aire.
2: Para música, Marisa Monte, calma. agora, meus amigos, nosso momento intelectual psiquiatra falando Carl Gustavo Jung falando, que beleza, hein? vamos ouvi-lo precisamos muito de psiquiatras falando para nós, não é mesmo? o mundo está todo precisado um abração a todos
15: conhece-te e domina-te é a continuidade da máxima de Delfos conhece-te a ti mesmo domina-te a ti mesmo transforma-te a ti mesmo como dizia Jung, é mais fácil começar do zero e levar o homem à lua do que começar do zero e levar o homem ao interior de si mesmo. Platão dizia dos seus divinos ossos, marque o um encontro com a sua alma. Pitágoras dizia no seu museu, faça um diário todos os dias. Você tem que ter um tempo para dialogar consigo mesmo. Nada para inglês ler, nada para fora, para dentro, com você mesmo, se encontrar. E isso seria uma sadia solidão, lembra? Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz. Isso também é bastante filosófico. já seja, para dentro, tem um tempo para mim e depois, quando chegam os amigos, eu tenho algo para compartilhar. Porque se eu sou superficial em relação a mim mesmo, eu serei superficial em relação a todos e tudo que está à minha volta. E Manuel Kant, ele costumava dizer que a felicidade humana é algo que você conquista sempre e quando não a busca. Busca o dever humano e ela surge como subproduto, Entende? Porque se você busca a felicidade como finalidade, a felicidade que você vai obter não vai ser humana. Você vai querer ser feliz a qualquer preço e tem certos preços que não dá para pagar. Ser uma preocupação em última instância na nossa vida, uma das virtudes principais, Gosto que é uma frase de Cícero, que ele diz, certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas de que participas. Quem acha que já alcançou alguma coisa, dizia Sócrates, ou alcançou mesmo e é um sábio, ou não sabe nem o que tem que alcançar e é o um ignorante. Em ambos os casos, não é filósofo. O filósofo é aquele que sabe que está buscando e não abre mão disso. Se uma coisa não fosse para você, digamos, eu arremesso uma bola em você. Se não fosse para você, passaria por cima, não seria da sua altura. Se te atingiu, é porque está no seu nível, na sua altura e é para você. As coisas que nos atingem são aquelas que necessitamos de ver. Não existe caos, existe um sentido ascendente na superação das provas. Como em tudo, digo ditado, que sobre os homens os astros inclinam, mas não determinam. Eu posso ter a astrologia toda indicando para cá. Se por um ato de vontade e de consciência eu quero ir para lá, eu vou. A diferença entre um tronco de madeira e uma barca feita da mesma madeira é que essa segunda tem remos e pode navegar contra a corrente. O ser humano é um ser dotado de vontade e pode construir a si próprio. Se você está indo para um abismo, se você for de Porsche, chega muito mais rápido. Era melhor ir a pé ou de bicicleta, não é isso? Se você não tem uma finalidade de vida, se você vai para o abismo, não vai de Porsche, é muito rápido. Cai rápido. Então é melhor um meio mais lento. Então as coisas se desvalorizam quando o homem não tem um sentido maior para a sua vida. A alquimia medieval costumava dizer: se vocês não gostarem, culpa deles, não fui eu, foram eles, tá? eles diziam o seguinte que alguns seres humanos envelhecem feito certas frutas, passam da fase verde para a fase podre, não amadurecem. Falei que vocês não iam gostar, avisei. Porque maturidade não é uma questão de tempo, é uma questão de mérito humano, a consciência humana amadurece quando o homem tem mérito para isso. Maturidade, o que eles chamavam de citrinitas, não é uma questão de simplesmente automaticamente passar o tempo cronológico uma questão de tempo interno, e esse só passa se você quiser que passe. E é muito rara a maturidade. E fundamental para a nossa realização. Todos temem o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. E como aquilo desafia o tempo, é impressionante. Acho que são fundamentais aí não colocar nada de forma pessoal. Se eu me colocasse diante da vida como algo que trama para a minha evolução, acharia que a vida me persegue ou que é injusta, coisa que constantemente fazemos. Se uma pessoa tem um defeito, sei lá, um defeito físico, e passa por você, você diz, puxa, vive com muita dignidade essa pessoa com esse defeito físico, que bom. Você não acha que ela tem aquele defeito físico para te atingir. Agora, se passa com um defeito moral, você diz, ela está fazendo isso só para me contrariar. E um defeito moral é muito pior do que um defeito físico. Ela não tem um defeito moral para te contrariar nem para te atingir ela tem porque foi o melhor que ela logrou ser até agora agora ela está passando pela sua vida porque você chamou entende? mas o que ela é o melhor que ela logrou ser até agora ela não faz isso por questão pessoal se personalizamos os problemas aí começamos a nos sentir vítimas que é o esporte mais praticado na sociedade atual vitimização o livro tibetano dos mortos saiu o bar do Dodol, ele disse o seguinte quando você carrega um peso tão grande que já não consegue mais crescer você escolheu morrer a vida só vem executa solidão e isolamento são dois conceitos que a gente confunde vocês vão perceber que solidão é uma coisa absolutamente sadia e necessária isolamento é mal. e isolamento não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de pessoas que estão à sua volta tem a ver com quanto você está desacompanhado de si mesmo o isolamento é uma grande digamos assim mudez em relação a si próprio falta de autoconhecimento falta de diálogo interno. Também costumo citar bastante que se você pega uma cidade como São Paulo e uma cidadezinha de 10 mil habitantes, é mais fácil você encontrar pessoas sofrendo de solidão na grande São Paulo do que nessa cidadezinha. Não é falta de gente à tua volta, não é falta de vida fora, é falta de vida dentro. Esse estabelecer um diálogo interno, conhecer a si próprio, é o único elemento eficaz para quebrar a solidão. Se uma pessoa for ler uma coisa muito vulgar, eu digo para ela, plantar alfaces na sua horta, porque é mais útil. A vida é uma pedra de amolar. Desgasta-nos ou afia-nos, conforme o metal de que somos feitos. Então, se nos afia, porque o nosso metal não está bem temperado, o nosso aço talvez não esteja bem temperado.
2: E assim é, meus amigos, mais um programa. Foi ao ar, com nossa satisfação de estar junto a vocês. Nosso muito obrigado pela audiência. Um bom final de domingo. Uma boa semana que se inicia. Obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço a todos.